Rennes Métropole en Action 2 Exporama Quand la fête inspire l'art contemporain Exporama, le rendez-vous annuel de l'art contemporain, revient à Rennes cet été. Une bonne occasion de faire du tourisme à côté de chez soi en profitant d'un parcours urbain jalonné de créations rennaises contemporaines et de découvrir l'exposition centrale de l'événement répartie en trois lieux. Le thème, la fête. Cet événement, organisé par la ville et la métropole de Rennes en collaboration avec les équipements culturels locaux, promet d'être festif. Du 11 juin au 18 septembre, la grande exposition « Pas sommeil, la fête dans tous ses états » se tiendra en effet dans trois lieux incontournables. Le musée des Beaux-Arts, les champs libres et le Frac Bretagne. Elle évoquera la fête dans toutes ses composantes. Ce thème est profondément ancré dans l'ADN rennais et porté par le désir commun de se retrouver après deux années de restrictions sanitaires. L'été 2022 serait ainsi le « grand » soir au cours duquel seront de nouveau possibles les transgressions porteuses de convergences collectives et de rencontres créatistes de sens et de forme. Réjouissance et résistance L'exposition se veut ainsi ouverte, festive, poétique, généreuse, mais aussi contemplative, revêche et militante. Elle entend évoquer la fête au sens large du rassemblement populaire impromptu au dancefloor, de la kermesse de village au concert de rock, de la rave techno à la culture queer, en réunissant des pratiques artistiques de tous horizons. La fête est envisagée comme lieu de réjouissance autant que de résistance, de revendications sociales, identitaires et culturelles, de catharsis, le lieu du spectaculaire comme de l'intime. En investissant l'univers de la fête, les œuvres présentées invitent les visiteurs à vivre une expérience singulière, interpellant leurs cinq sens, incitant à l'interaction avec les dispositifs proposés et à la mise en mouvement de leur corps. Les esthétiques, les ambiances, les signaux, les équipements extraits du monde festif sont transposés et mis au service des œuvres d'art avec une bonne dose d'humour. Mais aussi, outre cette exposition phare, Exporama 2022 proposera une offre complémentaire unique, exposition, performance, réalisation in situ, etc., associant 22 acteurs locaux de l'art contemporain, notamment... 40 mètres cubes, Art de Rennes, Assaru, les ateliers du vent, Capsule Galerie, Galerie Oniris, La Criée, Centre d'art contemporain, L'Endroit Édition, L'œil de Odaac, Teenage Kicks, etc. Des balades autour de l'art contemporain pour découvrir l'art public et notamment les œuvres associées à la commande publique. Tarifs et gratuité afin de marquer leur soutien à la jeunesse et aux personnes Fragilisé par la crise sanitaire, la ville de Rennes et Rennes Métropole proposeront un accès gratuit à l'exposition Pas Sommeil pour les moins de 26 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap ou d'invalidité ainsi que pour les titulaires du dispositif Sortir ou des minima sociaux. A noter, billetterie ouverte à compter du 1er juin, tarif plein pour accéder aux trois sites 9 euros, tarif réduit 4 euros. Une photo accompagne cet article qui nous montre 
trois pantalons, euh, deux rayés noir et vert et gris et blanc et, et tout noir. Avec la légende suivante, une grande exposition et des parcours artistiques à travers la ville. Cet été, Rennes célèbre l'art contemporain et la fête. Moins de déchets, moins de trajets. Énergie. Datant de la fin des années 1960, l'unité de valorisation énergétique de Villejean, UVE, va être en travaux à partir d'avril. L'objectif en faire un véritable outil de transition énergétique produisant davantage d'énergie avec la même quantité de déchets incinérés. On passera ainsi à 35 000 équivalents logements chauffés par an contre 20 000 actuellement. S'agissant de la valorisation électrique, les nouvelles installations permettront de produire annuellement 55 000 MWh, soit l'équivalent de la consommation de 13 000 logements contre 7 000 en 2020. Les performances environnementales vont également être améliorées, en particulier sur les rejets atmosphériques. Une photo nous montre l'usine de traitement des déchets de Villejean qui va être à l'arrêt jusqu'en mai 2023. Arrêt total pour 14 mois. Il n'est pas possible de maintenir l'activité du site pendant les travaux. Le VE va donc être à l'arrêt entre avril 2022 et mai 2023. Durant cette période, les déchets produits par les habitants, ordures ménagères ainsi qu'encombrants et incinérables déposés dans les déchetteries, transiteront par le site de la Thomas Rennes et celui de Bourbaré. Ils seront ensuite acheminés par camion vers des unités de traitement situées en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Pour limiter les trajets à effectuer, les habitants de la métropole sont invités à réduire autant que possible leurs déchets et à se tourner quand cela est possible vers le don, la réparation et le réemploi des objets. Du nouveau pour le crématorium. Obsèque. Rennes Métropole va réaménager le crématorium de Verne-sur-Sèche afin d'en améliorer les conditions d'accueil. 900 crémations en 2016, 1400 en 2020 et demain. Afin d'anticiper les futurs besoins sur le territoire, Rennes Métropole a racheté en 2018 une parcelle de 2,7 hectares pour agrandir le site du crématorium. Objectif, utiliser l'espace pour améliorer les conditions d'accueil des familles, toujours plus nombreuses, à opter pour cette pratique funéraire. A terme, jusqu'à 2000 créations pourraient y être réalisées chaque année. Si le bâtiment principal sera peu modifié avec une partie technique inchangée, la construction d'une salle de convivialité est prévue ainsi que la création d'un espace de dispersion des cendres et d'un espace de cérémonie en extérieur. Le stationnement sera monté à 200 places et un espace sera réservé pour un potentiel futur site cinéraire, lieu où les urnes pourraient être inhumées. Donnez votre avis afin de recueillir D'autres idées, une concertation citoyenne a été lancée début avril via le site de la Fabrique Citoyenne. Elle durera jusqu'au 4 mai. On veut projeter l'équipement sur le long terme. L'objectif est donc de savoir si des idées auxquelles nous n'avons pas pensé pourraient être intégrées. Début des travaux prévus au deuxième semestre 2023 pour une mise en service au premier semestre 2025. Une photo, ou plus exactement un dessin, illustre cet article avec la légende suivante. Le crématorium de Verne-sur-Sèche va être réaménagé pour mieux accueillir les familles. Impliquer les habitants. Démocratie. Pour associer les citoyens à l'élaboration des politiques publiques, 
Rennes Métropole est en train de constituer une convention métropolitaine de la citoyenneté de 86 personnes habitant la métropole et qui vont élaborer la charte métropolitaine de la participation citoyenne. Vous avez peut-être déjà reçu ou allez bientôt recevoir un courrier vous invitant à participer à cette convention citoyenne. 5000 habitants de la métropole ont en effet été tirés au sort pour y contribuer. Parmi eux, 86 seront retenus selon des critères de représentativité pour être acteurs de cette convention citoyenne. Au moins un habitant de chaque commune, des jeunes, des seniors de toutes origines sociales, habitants de hameaux de lotissement ou encore de grands immeubles. Premier rendez-vous en mai. Son but Poser les bases de la participation des habitants à la construction de la politique métropolitaine. Nous avons la volonté d'intégrer les habitants dans les dispositifs de décision, d'embarquer tout le monde dans la vie démocratique, explique Jean-Marie Guatter et Sandrine Vincent, les deux élus métropolitains qui pilotent cette démarche. La convention se réunira à trois reprises entre début mai et début juillet. En parallèle, le grand public sera invité à donner son avis sur le site de la Fabrique Citoyenne entre mi-mai et début juin. Fabriquecitoyenne.ren.fr Une photo illustre cet article qui nous montre des citoyens en train de participer à un vote avec la légende « 86 habitants de la métropole seront retenus pour être acteurs de la Convention citoyenne ». Suppression du parking vilaine Rennes redécouvre son fleuve. L'eau va de nouveau couler à ciel ouvert en plein cœur de Rennes. La dalle du parking vilaine qui recouvre une partie du fleuve depuis les années 1960 va être démolie pour laisser place aux cours d'eau, mais aussi à des aménagements qui permettront de profiter de ses rives. Pontons, gradins, passerelles, plantations d'arbres. Le projet acté en conseil municipal de janvier est le fruit d'une méthode de concertation inédite. Le jury citoyen. Pendant plus de six mois, une trentaine d'habitants de la métropole tirés au sort ont travaillé avec des professionnels de l'aménagement, formulé des propositions et choisi leur scénario préféré. Avec une ambition principale que ce secteur ne soit plus simplement un lieu de passage, mais un endroit où l'on vienne se balader, se poser, un lieu intergénérationnel, inclusif et populaire. Le lancement des travaux est prévu en 2024 pour un résultat final en 2027. Décryptage les orientations posées par le jury pour ce nouvel aménagement. Que ce secteur situé en plein cœur de la capitale bretonne devienne un lieu de destination incontournable, incarnant l'identité rennaise. Que cela ne soit plus seulement un lieu de passage, mais un endroit où l'on vienne exprès, où l'on ait envie de se balader, de se poser, un lieu intergénérationnel, inclusif et populaire. Qu'il propose des activités socioculturelles pour tout le monde que l'écologie soit placée au centre du projet afin de répondre aux enjeux climatiques, que les usages sur et autour de la vilaine soient valorisés, qu'ils renforcent les connexions nord-sud et est-ouest. Quelques photos et dessins illustrent cet article. D'abord une photo aérienne qui nous montre la vilaine, en gros depuis la place de Bretagne jusqu'au-delà du pont de Strasbourg avec des points plus précis donc concernant la partie de la place de Bretagne jusqu'à la place de la République. Donc sur la place de la République, il est indiqué « Espace pour des animations socioculturelles 
kiosque d'informations sur la ville et sur les activités culturelles mises en lumière. Quai d'or, 4 aménagements, des espaces de pose avec l'aménagement de gradins, un nouvel alignement d'arbres, des pontons cheminent le long des quais nord et une vélorue sur le quai nord. Ensuite, sur la dernière partie, nouvelle passerelle au-dessus de la Vilaine dans le prolongement de la rue Langevinet avec un belvédère pour offrir de beaux points de vue sur le fleuve et quai sud, maintien de la voie de bus sur les quais sud, voie piétonne à l'abri des arbres séparée des voies bus. Qui sont les pionniers du renouveau de la Janet ID4 Car, Institut Maupertuis, Excelcar. Leur nom ne vous dit sans doute rien. Ces acteurs régionaux de l'économie et de la recherche sont pourtant au cœur de la mutation industrielle de la Janet à Chartres-de-Bretagne. Ils s'installeront dès 2023-2024 dans le bâtiment de 25 000 m2 racheté ainsi que 80 hectares de terrain par Rennes Métropole et la région à Stellantis, ex-Peugeot Citroën. Des pionniers qui contribueront à l'émergence d'un pôle d'excellence industrielle, PEI, dédié aux mobilités décarbonées et à l'habitat durable sur un site jusqu'alors consacré exclusivement à l'industrie automobile conventionnelle. Une petite révolution. Par Benjamin Monet. Univ Rennes 1, Campus des métiers et des qualifications bâtiments durables Bretagne. Yveline Lenoir, directrice opérationnelle. Le campus des métiers et des qualifications est un réseau qui met en lien des acteurs de la filière du bâtiment durable en Bretagne. Il s'agit de collectivités territoriales, d'établissements d'enseignement et de formation, d'entreprises, d'associations, etc. Ce réseau échange, travaille et œuvre au développement de cette filière. Pourquoi intégrer le pôle d'excellence Notre projet, lauréat du PIA3, est centré sur l'innovation pédagogique et technologique et l'attractivité des métiers. Nous souhaitons partager nos expériences dans le domaine du bâtiment durable. Pour cela, le site de la Janet avec son bâtiment 78 est la parfaite vitrine pour présenter le savoir-faire, les formations, les technologies et faire connaître le travail de nos partenaires, l'Université de Rennes 1, l'IUT, l'INSA, l'ENFS, le bâtiment CFA Bretagne, Saisi, Batilab et les lycées professionnels. Une fois installés, nous organiserons des démonstrations, des forums ou des actions de formation. Tout reste à imaginer et nous comptons nous inscrire dans la dynamique du lieu et de ses occupants. Institut Maupertuis, Eric Lorenzo, directeur. L'Institut Maupertuis est une association loi 1901. C'est un centre de recherche qui développe les procédés d'assemblage du futur, le soudage laser et par friction malaxage, la fabrication additive métallique. Nous mettons au point des technologies que nous diffusons vers un large public d'entreprises, notamment des industriels et des PME. Il est primordial que celles-ci puissent prendre le même virage des nouvelles technologies que celui des grands donneurs d'ordre pour lesquels elles sous-traitent. Pourquoi intégrer le pôle d'excellence L'Institut a besoin d'une vitrine pour rendre visibles et donc accessibles les technologies développées. Le PEI nous servira de lieu d'exposition et de démonstration. Nous jouerons aussi un rôle de ressources technologiques. 
Si une technologie n'a pas encore été développée pour répondre à un besoin, nous pourrons y contribuer. Le PEI pourrait également nous permettre de créer une structure qui serait capable de fabriquer des pièces à partir des technologies de l'Institut UIMM35. Mathieu Perrault, délégué général. L'Union des industries et des métiers de la métallurgie est un syndicat professionnel qui réunit près de 80 entreprises de la métallurgie au sein de Rennes Métropole. Notre organisation a deux principales missions. La défense des intérêts des entreprises adhérentes et une offre de services syndicales autour de quatre expertises. Sur le droit, la sécurité et la santé au travail et l'environnement, l'emploi et les compétences, le développement industriel. Pourquoi intégrer le pôle d'excellence Les secteurs de l'industrie souffrent d'un manque d'attractivité et de la représentation de ces métiers. Pourtant, seule l'industrie est en mesure de faire naître les innovations qui permettent de relever les défis stratégiques posés par les profondes mutations technologiques, climatiques, énergétiques, alimentaires, sanitaires. C'est une colonne vertébrale des territoires qui offre beaucoup de débouchés. Il faut qu'on puisse le montrer au grand public et le pôle sera un lieu de médiation industrielle. Nous pourrons organiser des événements découvertes pour différents publics tout en illustrant concrètement les procédés et les produits réalisés sur place autour du bâtiment durable et de la mobilité décarbonée. Ce sera un levier de réindustrialisation de la métropole et de la Bretagne. ID4 Car Sergio Capitao, directeur général ID4 Car est un réseau de 400 entreprises et de laboratoires de recherche dédiés aux questions de la mobilité terrestre. Nous voulons agir sur le volet de l'innovation mais également au croisement de l'industrie, du numérique et des usages. Pour cela, nous fonctionnons de façon collaborative. Pourquoi intégrer le pôle d'excellence Le secteur de la mobilité terrestre est en pleine transformation. Nous avons besoin de laboratoires, d'endroits où l'on peut créer et transformer les filières actuelles. Nous serons locataires dans le bâtiment 78 car le site permet d'imaginer cette nouvelle façon de faire et de collaborer autour de la fabrication et de l'industrialisation. Ce pôle doit aider à créer un nouvel écosystème avec des façons de travailler plus transversales. On peut imaginer l'industrie du vélo s'appuyer sur le savoir-faire de compétitivité de l'industrie automobile. Il y a la French Tech pour le numérique, il faut désormais son pendant sur la partie industrielle. Excelcar, Olivier Armruster, responsable de la plateforme. Excelcar est une plateforme d'innovation collaborative et un tiers-lieu industriel où l'on trouve des moyens à l'échelle d'une usine. Les industriels, les PME et les start-up viennent afin d'imaginer, développer, prototyper, tester de nouvelles solutions ou se former sur de nouvelles technologies. L'approche est collaborative et beaucoup de ces entreprises travaillent sur place avec des laboratoires de recherche ou des écoles pour répondre à des problématiques concrètes. Pourquoi intégrer le pôle d'excellence Nous installerons nos équipements dans le bâtiment 78 dès que possible. Le pôle va offrir tout un parcours à des start-up industrielles en répondant à leurs besoins spécifiques, en leur facilitant la vie. Avec notre Fab Lab industriel et les compétences techniques que nous regroupons, nous serons l'un des acteurs clés de cette offre globale. 
Dans un premier temps, Excelcar sera la plateforme technologique de référence sur le site, mais le PEI attirera d'autres acteurs et nous créerons une synergie sur cet aspect des moyens industriels mutualisés. D'autres partenaires encore Le POOL, association spécialisée dans l'accompagnement des startups et qui opère notamment le label French Tech Arena, apportera son expertise dans ce domaine au sein du pôle d'excellence. Tout comme Creative, autre association créée en 1991 et spécialisée dans l'accompagnement des PME bretonnes. Enfin, Rennes Métropole, à travers la démarche GPECT, entend favoriser la formation afin de répondre aux besoins de compétences des entreprises. Plus d'infos sur metropole.rennes.fr Suivez le conseil en vidéo. Les conseils métropolitains se déroulent sauf exception le jeudi à 18h30 à l'hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville à Rennes. Les conseils sont ouverts au public, les séances sont retransmises intégralement en vidéo et en direct, puis en différé avec un chapitrage des délibérations et un sous-titrage des débats. Elles sont accessibles en permanence, date des prochains conseils, jeudi 28 avril et 16 juin linkinfinifr slash conseil vidéo Visite au centre de tri Que devient la bouteille de lait déposée dans les bacs jaunes Suspendues depuis deux ans en raison du Covid, les visites au centre de tri de Paprec, Oreux, reprennent à partir du 7 avril, l'occasion pendant 1h30 de mieux comprendre les contraintes du tri et l'importance de respecter les consignes. Visite de groupe sur demande, sur inscription visite.trivalo.com Terre de source La Société coopérative d'intérêt collectif SCIC du label Terre de source a été créée le 24 février lors d'une assemblée générale regroupant les associés du projet agriculteurs, transformateurs, associations, intercommunalités et partenaires financiers. Parmi les objectifs de la société coopérative, labelliser des fermes, terres de sources, et assurer des débouchés rémunérateurs à leurs produits, restauration collective, transformateurs, restaurants, surfaces alimentaires. Terredesources.fr Enquête publique, deux passages à niveau, le premier dit de la levée à béton et le second à Saint-Grégoire à hauteur de Maison-Blanche, vont être supprimés et remplacés par un tunnel sous la voirie. Deux scénarios sont envisagés dans chaque cas. Les deux projets font l'objet d'une concertation. Béton, passage à niveau 7 jusqu'au 9 mai inclus, registre-dematérialise.fr-2943. Saint-Grégoire, passage à niveau numéro 4 jusqu'au 20 mai inclus. Registre-dematérialise.fr slash 2944 Égalité dans la vie locale Mardi 8 mars, Rennes Métropole a signé la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en présence de Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole et de plusieurs communes de la métropole. Cette signature acte l'engagement de la collectivité en lien avec les partenaires locaux pour la mise en place d'un plan d'action métropolitain. La charte compte aujourd'hui 1840 collectivités locales signataires de 36 pays européens, 
dont 300 collectivités françaises. Allergique au pollen Rennes est l'une des villes à disposer d'un pollinarium sentinelle, un espace dans lequel sont réunies les principales espèces de plantes, arbustes et arbres sauvages de la région dont le pollen est allergisant. Elles sont observées quotidiennement par les jardiniers qui détectent le début et la fin d'émission de pollen de chacune d'entre elles. Les données sont transmises à un système d'information et d'alerte. Alerte pollen. Alerte pollen au pluriel.org. Où recharger son véhicule électrique Près de 110 bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, publics et privés, sont actuellement disponibles sur le territoire de Rennes-Métropole. Les bornes publiques des parkings Citedia et du SDE35 sont répertoriés sur une carte participative nationale qui indique aussi les bornes privées proposées par des commerces, des concessionnaires ou encore des particuliers. link.infini.fr slash recharger mon véhicule Broyage des végétaux Jusqu'au 23 avril, Rennes Métropole organise des opérations de broyage dans les communes et quartiers rennais. N'oubliez pas d'apporter un sac pour repartir avec le broyat. Avant de tailler, pensez à vérifier la présence d'un nid. metropole.rennes.fr slash reduire-c-dechet-eau-jardin Prendre le temps d'être en retard C'est le titre de la prochaine conférence du bureau des temps qui aura lieu jeudi 7 avril à 20h30 au champ libre. Cette conférence sera animée par Hélène Leuillet Maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Sorbonne. metropole.rennes.fr slash le-bureau-des-temps Les aides de Rennes Métropole pour l'achat d'un logement Des appartements à partir de 2000 euros mètre carré et des maisons avec jardin pour 177 000 à 200 000 euros face à la flambée des prix de l'immobilier Des dispositifs d'aide à l'achat de logements neufs permettent aux foyers à revenus modestes d'acquérir des appartements ou des maisons à des prix maîtrisés sur le territoire de Rennes Métropole. Link.infini.fr slash aide-achat. A-I-D-E-S-A-C-H-A-T.